0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Leo Lopes e é com orgulho que recebo você em mais um episódio do SAPCast, o podcast da SAP Brasil, nosso encontro quinzenal para falar sempre sobre negócios, tecnologia e transformação digital. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a mais atual estratégia de inovação da SAP, o tema de hoje é Intelligent Enterprise, a gente vai conversar sobre o futuro nessa nova era de inovação, como que o conceito de Intelligent Enterprise ou negócio inteligente, gente, surgiu, como é que ele vem sendo abordado, não só pelo mercado, mas também qual é a atuação da SAP nesse meio. E para conversar comigo hoje, eu tenho aqui o meu colega, o meu co-host de SAPcast, Rodrigo Murad. E aí, tudo bem, Rodrigo? Fala, Léo, tudo bom com você? Tudo bem, Intelligent Enterprise, mais uma vez aqui no SAPcast, porque é um tema atualíssimo e a gente tem muitos convidados para agregar nesse tema que é tão interessante, né? O nosso ouvinte teve um feedback muito bacana da última vez que a gente abordou isso e acho que hoje a gente tem mais ainda para acrescentar, né?
1: Isso, quando a gente falou do tema logo após o Sapphire, no programa que a gente gravou, que foi um dos destaques, né, do, do nosso evento, Sim. É, muitos ouvintes pediram pra gente trazer esse tema como uma pauta
0: específica de um programa, e o dia é hoje, né, Léo? Exatamente, e para esse programa eu soube que você hoje, o Max não tá com a gente, mas você hoje trouxe convidados especiais, então eu quero que você, por favor, nos apresente os convidados do programa de hoje.
1: Sim, Léo, hoje a gente tem um super time aqui com a gente, e começando uma participação inédita edita no SAPcast, Adriana Arolho, que ela é nossa vice-presidente de Digital Enterprise aqui na SAP. Bem-vinda, Adriana.
2: É isso aí, obrigada, Rodrigo, pelo convite, muito legal estar aqui participando, espero que seja a primeira de muitas para falar de um assunto aí tão relevante e é isso aí.
1: Legal, Adriana, bem-vinda mais uma vez. E, Léo, aqui com a gente também está o Danilo Alves, ele é vice-presidente da nossa área de serviços, ele é responsável por inovação e premium services para toda a América Latina. E, além disso, Léo, eu gostaria de fazer um reforço, hoje a terceira participação do Danilo, ele comentou, ah, apesar de não poder mais tocar música, a regra de Spotify, etc, <risos> ah, ele nunca quer nem saber, então ele vai cantar pra gente.
0: Olha aí, vai cantar hoje, Danilo, seja bem-vindo novamente ao SAP Ele É, Léo, bom dia, bom
3: dia a todos, obrigado mais uma vez pelo convite, não vou fazer esse de trabalho <risos> Não Vamos falar de Intelligent Enterprise, que acho que é melhor, viu?
0: <risos> tá certo.
3: Obrigado, vamos lá.
1: E aí a gente tem também como convidado da SAP, o Marcos Borba, que já participou de uma gravação com a gente. Ele é expert em Big Data e Analytics. Marcos, seja bem-vindo mais uma vez ao SAP Cast.
0: Olá, Rodrigo. Olá, Léo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigado, Marcos. Seja bem-vindo mais uma vez ao SAP Cast. E é com esse time que a gente vai conversar hoje sobre Intelligent Enterprise. We'll Intelligent Enterprise. Como eu comentei na abertura, a nova estratégia de tecnologia da SAP e a gente precisa saber qual é o papel das novas tecnologias, né? como a inteligência artificial, machine learning, internet das coisas, blockchain. A gente já falou sobre todos esses temas aqui no SAP mas qual é o papel dessas tecnologias no conceito do Intelligent Enterprise. Então, eu queria começar então pedindo para o Marcos e para o Danilo que, por favor, nos explicassem mais, não só sobre o conceito de Intelligent Enterprise, mas também sobre como ele se encaixa nessa nova estratégia de inovação da SAP.
3: É uma ótima pergunta, acho que realmente é importante a gente esclarecer. Intelligent Enterprise, ou empresa inteligente, não é um produto da SAP, na verdade, é, aí, como você comentou, é um conceito e realmente ele surge quando novas tecnologias vêm para o mercado, ou vêm para os nossos clientes para que eles possam fazer os seus negócios de forma diferente. Então esse seria aí o, o primeiro ponto sobre o um Intelligent Enterprise obviamente, utilizando, como você comentou, de inteligência artificial, machine learning, blockchain, internet das coisas, quer dizer, uma série de novas tecnologias que vem surgindo nos últimos anos. Também é importante ressaltar que uma empresa inteligente ou enterprise inteligente, ela se diferencia o quê? Por três capacidades ou competências. Uma, visibilidade, foco e agilidade. Visibilidade é o, o poder ou a capacidade de entender o passado, coletar os dados e reconhecer padrões. E a partir daqueles padrões, poder estabelecer sua estratégia, sua meta. E, e aí, vale a pena ressaltar no Sapphire, para quem já ouviu e vale a pena relembrar, a Cosco, que fez um, um keynote no terceiro dia, ele trouxe um exemplo que eles levantaram os dados dos últimos sete anos de cartão de crédito, de frente de lojas, para traçar novas estratégias de vendas. Quando eu tenho essas informações, essa visibilidade, e aí eu entro no segundo item que é o foco, quer dizer, eu consigo entender o padrão e rodar modelos preditivos, quer dizer, eu consigo setar a minha estratégia baseada em dados e alocar os recursos de forma melhor. E agilidade, porque o mercado não está parado, é dinâmico, então existem muitas mudanças. Então eu tenho a informação, eu tenho a minha forma de análise da minha estratégia, que é o foco, e eu consigo atender isso de forma rápida, fazer essas mudanças ao longo do caminho. E aí, três diferenciadores para dar SAP nesse mercado de Intelligent Enterprise. Um, as nossas soluções vêm com Inteligência ou tecnologias de inteligência já embutidas nos processos, nas nossas soluções. Dois, conhecimento de indústria. Então, nós temos um alto nível de conhecimento da indústria. Então, eu consigo contextualizar aquela necessidade ou aquela informação que eu capturei. E três, realmente um acesso a grande parte, diria que mais de 70% das transações mundiais passam por produtos SAP. Então, quer dizer, o conhecimento, o entendimento desse volume. Esse é o, é o conceito do Intelligent Enterprise.
4: Outra coisa importante em cima que o Danilo falou, o conceito de empresa inteligente também tem como premissa a transformação digital das empresas, né? e com isso eles aplicam tecnologias cada vez mais orientadas a dados para automatizar os seus processos, e com isso as empresas conseguem também tomar decisões mais eficazes e assertivas, sempre com foco no cliente. Outra coisa importante em relação é a utilização do machine learning, né? que é essencial para fortalecer essa visão de empresa inteligente. Por quê? Você consegue, através do machine learning, automatizar os seus processos e o processo vai aprendendo adaptando a novos dados à medida que eles chegam, sem que tenha um usuário manipulando esses dados. Então é importante essa parte de automatização dos processos na empresa, né? o conceito de transformação digital mesmo.
2: O centro nervoso aqui desse novo conceito são os dados. Né? Você efetivamente poder tirar proveito dos dados. Eu acho que há muito tempo a gente fala da explosão de dados, dados estruturados, dados não estruturados. Mas é agora que a gente começa a ver as empresas efetivamente transformando esse dado e informação, usando ele efetivamente para tomada de decisão, né? E com a automatização de processo advinda do machine learning, acho que a gente conjuga aí duas ferramentas muito poderosas que efetivamente permitem que as empresas trabalhem de uma forma muito mais inteligente, agilizando a geração de valor, melhorando a experiência de funcionários e de clientes e identificando novas formas, novos modelos de negócios, né? Acho que isso é uma coisa que todas as empresas estão tendo que se transformar, a gente há muito tempo fala de transformação digital e isso Aí, quem não começou já está muito atrasado, né? O fato agora é como é que eu uso todas essas capacidades digitais para identificar novas formas de negócio, novas revenue streams para me sustentar daqui para frente
0: é inegável que a inovação tecnológica sempre foi um grande parceiro das empresas como um grande aliado né, para se destacar no mercado e agora com o Intelligent Enterprise ele promete que essa transformação digital inteligente seja feita por meio da aplicação de dados da empresa oferecendo novos recursos que permitem que a força de trabalho se concentre em resultados de maior valor, então como é que está sendo a aceitação do mercado em relação a isso ou em em relação a, a esse novo conceito e eu queria perguntar também para a Adriana se a gente já tem exemplo de negócios inteligentes em prática no Brasil.
2: Sim Léo, com certeza. Temos aí muito orgulho de estar tá acompanhando vários nossos clientes nessa jornada. Queria aproveitar aqui e fazer um comercial convidar todos os nossos ouvintes para irem ao SAP Fórum. Nos dias 11 e 12 de setembro a gente vai ter a oportunidade de ouvir diretamente de muitos desses clientes sobre como eles estão transformando seus negócios em empresas inteligentes. Acho que cabe citar alguns exemplos que são muito emblemáticos para a gente, uma grande mineradora, a Vale, que utiliza aí da tecnologia de machine learning para que o seu processo de compra seja muito mais otimizado e inteligente e com isso eles consigam investir né, o tempo da equipe de compras em atividades muito mais nobres, em conseguir melhores negociações, enquanto todo aquele braçal, aquele operacional é feito pela tecnologia, através de reconhecimento de imagens, sugestões de melhores compras. É um processo super, super interessante está totalmente apoiada na nossa tecnologia. A gente tem siderúrgicas com frotas automatizadas que também utilizam da nossa tecnologia, utilizam IoT, a né, internet das coisas, os dados aí dos sensores dos caminhões para um melhor planejamento logístico, questões de segurança, otimizações de custo. A gente tem vários exemplos de manutenção preventiva onde também as nossas empresas fazem essas empresas fazem uso dos dados gerados aí pelos equipamentos industriais para uma melhor manutenção evitar falhas que geram tantos custos para as empresas. Então, acho que a gente tem vários exemplos e a beleza do conceito do Intelligent Enterprise é poder conjugar todas essas tecnologias em diferentes frentes. Né? Como a gente já falou antes, agilizar a geração de valor para o negócio, em aumentar o nível de automatização para reinvestir a capacidade intelectual aí, da força de trabalho em atividades muito mais nobres, em atividades que permitam identificar novas fontes de receita para as empresas.
3: Eu acho que até vale complementar um pouco o que a Adriana comentou, assim, esses clientes já são exemplos, eles vão estar lá no fórum com a gente também, apresentando seus cases, mas também existe uma grande procura de outros clientes também no mercado brasileiro e até mesmo eu como tenho uma visão América Latina também fora do, do Brasil buscando o que? Orquestrar todas essas novas tecnologias, entender como que eles podem utilizar isso e beneficiar os seus negócios, atender melhor seu cliente às vezes seu cliente interno, seu cliente externo até complementando o que a Adriana comentou, quer dizer, no Brasil Brasil e fora, além desses casos que a gente, nós vamos apresentar durante o SAP Fórum agora em setembro, também tem casos que os clientes estão iniciando essa discussão, quer dizer, existe uma busca e um entendimento que como eu posso melhorar o meu negócio, como eu posso atender melhor o meu cliente. Caso, por exemplo, de um cliente na América Central, eu tenho um caso também do cliente no, no México, mais especificamente, que eles estão otimizando a rotina, por exemplo, de colheita e entrega dos produtos nas suas fábricas. Então, por exemplo, às vezes acontecia dele fazer a colheita numa cidade e porque o, o programador de, de produção faz tudo isso de forma manual, ele às vezes mandava um caminhão é, carregado de produtos a 400 quilômetros, praticamente a 6 horas de distância daquele ponto. Sendo que, às vezes, tem uma outra fábrica mais próxima que poderia fazer o mesmo trabalho. Então, nesse caso, a gente fez lá um trabalho de exploração com o cliente, nós entendemos as necessidades, quais eram os triggers, ou, ou melhor, o que disparava cada uma das situações e a ideia é, através tecnologias atuais, né? Tipo machine learning ou nesse caso tem muito IoT, a internet das coisas, mapear qual o melhor centro que ele deveria ir ou melhor a fábrica para ele levar esse produto. Então esse é um dos trabalhos.
1: Olha aí, Léo, que bacana! Uma homenagem ao nosso ouvinte, ao Josué Moreno Flores lá do México, que vive pedindo para gente alguma citação de cases lá do México. Que legal!
0: <risos> é, a gente tem feedbacks internacionais e os cases vão aparecendo, né? Agora, o Adriana, eu queria saber de você seguinte, você teve no evento Leonardo Now, né? um evento que aconteceu no, no SAP Labs, é, a gente acompanhou aí também pelas redes sociais da SAP, eu queria que você me contasse o que, que você viu por lá de inovação tecnológica que se relaciona ao Intelligent Enterprise para a gente trazer isso aqui também como case para o nosso ouvinte no programa de hoje.
2: Claro, Léo, assim, o evento foi fantástico, foi pura inspiração, é, no evento aconteceu o encerramento do InnoWix, que é um programa de inovação, de co-development né, onde a SAP e alguns clientes passam quatro semanas trabalhando juntos em projetos de inovação esse programa ele tem um, um processo de seleção super rigoroso onde vários clientes de toda a América Latina submetem seus casos de negócio e passa por toda uma banca um, um critério lá de priorização cinco clientes foram escolhidos e por quatro semanas esses clientes trabalharam com equipes do SAP Labs e identificar, aprofundar o entendimento do caso de negócio e entender como a tecnologia poderia suportar é, naquele desafio. Do Brasil, nós tivemos clientes do México, a Liverpool, do México participou, da Colômbia a Confarma, do Chile a Bastible e aqui do Brasil a Natura e a BRF, que eu acompanhei naturalmente mais de perto, porque são meus clientes, com casos super interessantes, completamente diferentes. O caso da Natura era um, uma necessidade de inovação para melhoria da experiência da consultora, que são as vendedoras da, da Natura, né que são quase 2 milhões aí de pessoas, tem uma população muito significativa sendo beneficiada diretamente pelo uso das tecnologias inteligentes e no caso da BRF, era um caso é, mais é, de melhoria operacional, mas de ganhos financeiros incríveis, foram amplamente divulgados aí nas mídias sociais pelas próprias equipes, tanto da BRF quanto da Natura, e a gente ficou muito orgulhoso aí de participar desse processo, são protótipos naturalmente, né, 4 semanas de trabalho mas que a ideia agora é que a gente consiga avançar e trazer e Sair do laboratório e trazer isso para o dia a dia aí dessas empresas e de muitas outras que podem replicar casos de uso semelhantes. Hum?
0: Temos um SAP Cast, onde nós falamos sobre o Sapphire Now. A gente comentou que durante o evento o cofundador da SAP, o Raço Platner, ele falou que Intelligent Enterprise é uma consequência lógica. Eu queria que vocês explicassem um pouco melhor pra gente, dentro da interpretação de vocês, afinal de contas, o que ele quis dizer com consequência lógica?
3: É muito interessante esse comentário que o Raço fez. Na verdade o que ele quis dizer é que isso é a consequência, ou isso é o que acontece quando tecnologias modernas encontram processos tradicionais de negócio. Se a gente imaginar que ao longo dos últimos anos, a tecnologia vem evoluindo e se eu faço um paralelo eu começo a é, fazer, por exemplo, uma linha do tempo, se entre 60, os anos de 1960 e 80, o foco foi automação industrial, quer dizer, entender o que estava acontecendo, larga escala, os computadores pessoais surgindo, entre 90 e 2000 foi o foco em é, melhoria dos processos, automação. E entre 2000 e 2010, toda a questão de transformação digital, quer dizer, um aumento exponencial de telefones, de tablets, a computação na nuvem iniciando, a explosão, por exemplo, das redes sociais, Big Data. Neste momento, o que nós estamos falando é de tecnologias inteligentes, onde eu tenho machine learning, onde eu tenho internet das coisas, eu tenho blockchain, que é, na verdade, a parte, a base de um inteligente enterprise. Então, é isso que ele quis dizer com uma consequência lógica quer dizer as novas tecnologias é que estão habilitando essas mudanças
2: e se você pensa numa linha do tempo né o grau de automação que as empresas possuem ele vai crescendo exponencialmente à medida que as tecnologias vão avançando e isso permite também utilizar o capital intelectual dessas empresas para outras atividades de maior geração de valor por isso que não é só não tem só um ângulo né a, a empresa inteligente ela ela tem todo um conceito de, de usar a tecnologia para gerar valor, para melhorar a experiência dos clientes, para melhorar a experiência dos próprios funcionários. Então, à medida que o funcionário precisa executar menos atividades repetitivas, manuais, de baixo valor agregado, ele consegue utilizar toda a experiência e conhecimento dele para devolver isso para a própria empresa através de novos modelos de negócio, para um melhor atendimento do cliente. Então, eu acho que essa evolução no tempo, ela, a gente consegue traduzir também num maior grau de automação e na capacidade das empresas de reinvestir investir a capacidade produtiva e o tempo de qualidade aí da sua força de trabalho em atividades de maior geração de valor.
4: E outra coisa interessante também que o Rastro Platten falou no Sapphire Now é que a SAP está fazendo investimento significativo, né? Na construção do conceito de empresa inteligente. Desde 2010, ela já investiu mais de 50 bilhões de dólares. Então, às vezes, está tá um conceito assim tão novo, mas a SAP já tem oito anos que está investindo nisso e é pesado, né? Então, o resultado está aí agora, né? Com o SAP, Leonardo, com essa conexão toda entre machine learning, blockchain, então está ficando bastante legal, mas requer um investimento significativo, que às vezes se aparece com um produto pronto ou com muita tecnologia, mas o investimento é alto, né? E outra coisa que ele falou também é o seguinte, se você quer ser inteligente, você tem que reagir rapidamente, então tem que ter um conceito de desenvolvimento, implantação de serviços cada vez mais rápido. É o que a Adriana falou, é automatizando os processos e deixando o serviço de maior valor agregado para as pessoas fazerem.
1: E nessa nova era do Intelligent Enterprise, que é a estratégia atual da SAP, como estamos levando isso para o mercado como uma inovação?
3: Bom, Rodrigo, a gente está levando ela de três formas. né? Através do que nós chamamos de Intelligent Switch, através da plataforma digital, através das tecnologias inteligentes. Esses são aí os três componentes e a forma com que a SAP está levando ao mercado o Intelligent Enterprise. E
1: você vocês podem comentar um pouco mais sobre esses três componentes do Intelligent Enterprise?
2: Sim, claro. É, assim, esses três pilares, a beleza do Intelligent Enterprise é realmente a combinação dos três pilares. Então, a, a suite inteligente é um conjunto de aplicações que já traz aí tecnologia inteligente embarcada, todas essas que a gente vem comentando até aqui, e aplicações para todas as linhas de negócio, né? Seja para experiência de cliente, para cadeia de suprimentos, manufatura, para a questão da gestão da força de de trabalho, para gestão de despesas tanto em compras quanto em despesas efetivamente e toda a questão do digital core né? o, o, as aplicações de back office para a gestão financeira, administrativa das empresas. Nos últimos anos a SAP veio fazendo várias aquisições para completar o seu portfólio de aplicações e hoje a gente tem uma intelligent suite com aplicações efetivamente para todas essas áreas esse é um grande pilar. O segundo pilar, que inclusive é minha responsabilidade aqui no Brasil, é a plataforma então, a gente quer ancorar todas essas aplicações em uma plataforma de desenvolvimento, que é uma grande cola para todos esses pedaços e que permite também o cliente acessar, processar todos os tipos de dados. Né? Então, é uma plataforma de gestão de dados e também de integração, que faz a cola aí das diferentes aplicações. Nós temos a versão dela on-prem, para algumas necessidades, e na nuvem, que é a nossa grande plataforma de extensão e integração, o SAP Cloud Platform. E o terceiro pilar, ele é justamente o pilar das tecnologias inteligentes, que são as tecnologias do SAP Leonardo. Parte delas já estão embebidas tanto nas aplicações quanto na plataforma, mas a gente também tem outras formas de consumo das tecnologias inteligentes através aí de, de aceleradores de indústria, de uma metodologia de design thinking, para ajudar o cliente a identificar aí novas formas de negócio. Então esses são os três grandes pilares aí do conceito da empresa inteligente.
3: Adriana, e uma coisa que me surge aqui agora é o seguinte, como é que fica a questão de administração dos dados? Porque a gente falou de Big Data, etc. Como que a SAP vem tratando isso da perspectiva da Intelligent Enterprise?
2: No nosso pilar da plataforma digital, a gente tem a gestão de dados através do HANA Data Management Suite e a gente tem também o SAP Cloud Platform, cujo coração para o processamento de dados também é a tecnologia SAP HANA. Então, é, às vezes as pessoas nos perguntam isso, né? Poxa, há um tempo atrás a gente só falava de HANA, depois era leão Leonardo realmente é evolutivo. Quando a gente olha para a empresa inteligente, a gente tem esses dois é, marcos aí como parte fundamental do conceito da Intelligent Enterprise. O HANA como coração da plataforma digital e o Leonardo abarcando aí todas as tecnologias inteligentes.
1: E Danilo, aproveitando que a Adriana mencionou o SAP Leonardo, como que nós levamos essa inovação
3: aos clientes? Bom, através do SAP Leonardo, a gente aborda os clientes de três formas. Quer dizer, o cliente pode explorar as novas tecnologias de três formas. A primeira seria através do que nós chamamos de Open Innovation, ou inovação aberta, na qual a SAP, em conjunto com os clientes, desenvolvem soluções, fazem protótipos e, e geram uma nova é, solução inovativa. A segunda é com a inteligência já embebida, quer dizer, eu já tenho inteligência dentro das minhas soluções, quer dizer, dentro, por exemplo, do S4HANA, dentro do C4HANA, quer dizer, eu já tenho funcionalidades, eu já tenho, por exemplo, inteligência artificial, eu já tenho machine learning, observando como o usuário, ele explora, utiliza aquela solução. E eu também tenho aí a, o terceiro pilar, o terceiro item seria os kits de indústria. Quer dizer, para cada uma das indústrias, eu tenho processos que são repetitivos. O que a SAP fez foi empacotar eles dentro do que nós chamamos de Industry Innovation Kits, que são os kits de inovação de indústria. Então, eu já tenho para determinadas indústrias, por exemplo, retail, consumer products, a parte, por exemplo, de mineração, de automotivo, eu já tenho ali uma série de de, é, funcionalidades, ou eu já tenho, por exemplo, machine learning em uma delas, eu tenho blockchain na outra, eu tenho internet das coisas, ou eu tenho todas ao mesmo tempo, então eu já tenho esses kits pré-determinados. Isso tudo para levar inovação de forma muito mais fácil e muito mais rápida para os nossos clientes. Talvez vale a pena explorar só um item a mais, quer dizer, como que eu faço esse trabalho junto com o cliente, quer dizer, eu tenho cinco passos, né o primeiro eu trabalho com ele, eu faço o um engajamento no qual a gente faz a exploração, quer dizer, eu entendo a demanda dele cliente. Na sequência, a gente faz um trabalho que nós chamamos de reimagine, no qual nós reimaginamos aquele processo ou como solucionar aquela dor do cliente. Na sequência, nós fazemos a criação, que é praticamente o um protótipo, quer dizer, eu começo ali a desenhar a nova solução. Uma vez que eu tenho isso feito, eu valido com os usuários, eu valido com o cliente e quando eu tenho o ok, eu posso partir o quê? Para a escala, quer dizer, eu entrego em produção, eu entrego para os usuários ou para os clientes dos nossos clientes. A transformação dá início uma vez mais. Então, esse seria o ciclo aí de, de inovação, utilizando uma dessas três formas, inteligência embebida, inovação aberta, ou Open Innovation e os Industries Kits.
4: O bacana também que a Adriana e o Danilo ressaltaram é a importância da integração, né? principalmente nesses kits e no SAP Leonardo, a integração das tecnologias. Então, isso facilita a empresa ser mais ágil no desenvolvimento e na implantação dos seus produtos e serviços. Né?
2: Marcos, acho super importante essa questão da integração, porque a gente vê aí alguns players no mercado com partes da história né? ou com algumas aplicações de negócio ou com o conceito da plataforma, eventualmente com as tecnologias, o que eu acho que é o grande diferencial da SAP e desse novo conceito, é trazer tudo junto, é montar esse quebra-cabeça é, nós temos aí mais de 70% aí das, das indústrias rodando em SAP, portanto eu acho que a gente tem uma posição super privilegiada para colar as peças e ajudar e acelerar essa jornada de transformação dos nossos clientes.
3: É o que na verdade ajuda os clientes, um, a reagir de forma rápida, tem flexibilidade e, obviamente, uma reação em tempo real. Quer dizer, é toda essa tecnologia em benefício dos nossos clientes.
0: sabe, ouvinte do SAPcast tá cansado de saber que os negócios estão mudando, estão sempre mudando, cada vez mais rápido e buscando sempre uma maior agilidade dentro da transformação digital, a gente falou inclusive no SAPcast de hoje, essa nova era do Intelligent Enterprise que é a nova estratégia de inovação e a gente sempre faz aqui no bloco final um exercício de futurologia e como isso tudo é muito novo, ainda tem muita coisa para acontecer e a transformação acontece numa velocidade que muitas vezes a gente não consegue acompanhar, eu queria aqui fazer com os nossos convidados de hoje esse exercício e perguntar o que é que a gente pode esperar para o futuro com relação a empresas com relação a Intelligent Enterprise.
3: É, aqui na verdade é um crescimento exponencial, tem vários números que eu vou comentar aqui mas realmente, se eu olho por exemplo do ponto de vista de devices ou dispositivos conectados, para o ano de 2025 a expectativa é que nós passamos, ou vamos super 75 bilhões De dispositivos conectados Onde mais ou menos 25 bilhões Bilhões <risos> O valor é alto mesmo Vão estar na indústria, quer dizer Imagina, é automação e automação Também uma previsão que 60% Das atividades é, humanas Vão ser automatizadas, quer dizer Um pouco do que a Adriana comentou Eu vou utilizar a capacidade humana Para fazer aquilo que agrega valor Tarefas repetitivas eu não preciso E uma coisa que sempre que eu leio me espanta muito muito é com relação à acuracidade de reconhecimento de voz e vídeo. 99% até 2020, quer dizer, em dois anos e pouquinho, praticamente vai superar a nossa capacidade de ser humano, porque o humano ele consegue reconhecer em torno de 95% de acuracidade. Hoje, nesse momento, as máquinas já conseguem é, ler ou reconhecer vídeos em torno de 97%. Isso é extremamente importante, se a gente pensa, por exemplo, nos esportes, acho que é onde realmente isso é levado ao extremo né, o milésimo de segundo numa corrida, por exemplo, numa umas olimpíadas então isso é o que vem acontecendo e isso é o que a gente tem como previsão para os próximos anos.
2: Acho que nesse exercício de futurologia é bacana comentar um pouquinho de macro tendências. Hoje a realidade aí da maioria das empresas já é conviver com diferentes gerações e quando a gente pensa aí na geração dos millennials, né, como força de trabalho eles se movem por propósito Propósito. Então, acho que essa é uma tendência, se a gente olhar para a própria SAP, a nossa visão estratégica é que os melhores rodam em SAP e ao ajudar os melhores a rodarem a gente ajuda o mundo a rodar melhor, esse é o nosso propósito. Então, acho que essa questão do propósito é cada vez mais forte para as empresas e sem tecnologias inteligentes, sem um framework de empresa inteligente, isso não é possível. Novos modelos de negócio é outra macro tendência bem importante de reforçar aqui, né? então a gente tem inúmeros exemplos de empresas que são totalmente digitais, que encontraram outros caminhos uh, de prestar serviço e prover uma experiência diferenciada para os seus clientes. Acho que o terceiro ponto aí, cada vez fica mais evidente, é que mais do que um produto, um serviço ou uma solução, as empresas buscam prover uma experiência para os seus clientes. Eu então, acho que essas macro-tendências tendem a cada vez mais permear o dia-a-dia -dia das empresas.
3: É, e se a gente parar para imaginar que 65% das crianças hoje, em escola primária, vão trabalhar em empregos que não existem, realmente é a gente tem que se reinventar o momento todo, né? Tempo todo. tempo todo
4: <risos> Em relação ao futuro, o que eu acho é o seguinte, as empresas cada vez mais vão estar tá mais automatizadas, integradas, né? Integradas tanto às empresas internas quanto aos clientes externos e cada vez mais vai ter, vai, as pessoas vão exercer serviços que não podem ser automatizados, né? A tendência é que cada vez o que pode ser automatizado vai ser feito através de machine learning, inteligência artificial ou robótica, e a tendência das pessoas é serem mais criativas, é fazer o que a máquina não consegue fazer
0: ainda. E como o Danilo disse, a, o crescimento tende a ser exponencial, né? Então, se até agora a velocidade já era acelerada, eu imagino que a partir de agora a gente tem um grande desafio pela frente aí, que vai ser acompanhar a velocidade da transformação digital. 25 bilhões de dispositivos conectados não é pouca coisa, não. Né? Você imagina o que vem pela frente. A gente está vivendo Acho que o é um momento de uma revolução nunca vista, né, Adriana, Danilo e Marcos?
2: Sem dúvida, Léo, sem dúvida. Grandes oportunidades também, né? Assim com como grandes desafios, grandes oportunidades. Acho que é extremamente é inspirador participar aí desse momento. E eu entendo que a SAP está super bem posicionada, com esses três pilares muito robustos para apoiar aí nossos clientes nesse esse grande desafio aí que temos pela frente.
3: É inspirador, realmente, desafiador, né? Imaginar que a gente está sofrendo essa mudança exponencial, quer dizer a gente é bombardeado todo dia por informações, por novos é, objetos, é, para quem a gente tecnologia, cada vez uma coisa nova a gente quer entrar naquela linha, quer conhecer aquele novo produto, acho que isso é, é realmente é, ao mesmo tempo desafiador e, e inspirador também. E
4: pensar também, igual a Adriana se alientou, né? na verdade vai surgir cada vez mais profissões, né? as profissões vão acabando e outras outras profissões vão surgindo, né? o pessoal fica com medo às vezes as profissões estão acabando, mas não que estão surgindo novas profissões. Por exemplo, antigamente, 20, 30, 30 anos atrás, tinha profissão de datilografia. Hoje em dia não tem, não tem máquina de datilografia não. Todo mundo usa o seu computador, não precisa de uma secretária fazer esse datilografia. Mas surgiu cada vez mais outros trabalhos. Muitos empregos novos vão surgir, modalidade de trabalho, modalidade de fazer coisas novas. Né? Isso que é bacana. Né?
2: Sem dúvida, Marcos, inclusive, é fundamental nesse processo todo, que é alinhado à transformação de processos, de tecnologia, a transformação cultural das empresas, né? para que realmente a força de trabalho veja a oportunidade da automatização e não a ameaça. Então eu acho que nesse ponto a gente vem evoluindo muito e a transformação cultural aí é, é muito, muito importante.
3: É, eu acho legal, a gente falou de transformação cultural da empresa, mas também a gente no nosso dia a dia, né? Na, na família, com os amigos, a transformação digital, ela vem é, permeando todas essas conversas, Sim. todas essas discussões. Então é algo que vai além da empresa e essas mudanças, elas vão surgindo e vão provocando a gente a olhar o mundo de uma forma diferente. E as relações de uma forma diferente. Bem mais positiva. Acho que é essa que tem que ser a visão também.
0: É como se toda essa transformação não fosse suficiente pra eu me sentir velho. Vem agora o Marcos e me lembra que eu tenho um diploma de datilografia na minha pasta e eu acabo de lembrar que eu preciso encerrar esse programa antes que comecem a lembrar de coisas que me façam sentir mais velho ainda. Então aqui a gente... Isso porque eu tô olhando pra minha maquininha que eu tenho ela guardada aqui, uma maletinha ainda. Ai, Deus do céu! Olha só, vamos encerrar esse programa agradecendo a presença dos nossos convidados de hoje e eu quebro o protocolo aqui, geralmente eu começo pelos convidados, depois por quem é da casa, mas eu quero começar hoje agradecendo primeiro as damas, sendo o Cavalheiro. Obrigado, Adriana Arolho, vice-presidente de Digital Enterprise Platform da SAP Brasil. Muito obrigado pela sua participação, espero que seja a primeira de muitas.
2: Eu que agradeço, Léo, muito legal estar aqui com vocês, Gostei demais de participar e, sim, quero voltar e quero continuar falando aí desses assuntos tão instigantes.
0: Obrigado, Adriana. Obrigado também ao Danilo Alves, ele que é vice-presidente de serviços e também responsável por inovação e premium services para América Latina, participando pela sua terceira vez. Vai cantar agora ou não, Danilo? Não, não, não. Não vou fazer <risos> com você. Valeu pela participação. Valeu mais uma vez aqui. Rodrigo, Léo,
3: Adriana, é, Marcos, realmente foi bem legal, é um assunto que eu gosto muito, inovação, mudanças tecnológicas. É isso aí, estou à disposição mais uma vez.
0: Ah, eu esqueci de perguntar, Adriana, quem quiser é, interagir com você, ou algum link de LinkedIn, de redes sociais, quiser deixar para o nosso ouvinte?
2: Claro, pelo meu nome, Adriana Aroulio, um nome diferente e fácil, A-R-O-U-L-H-O. Vocês não vão achar ninguém lá com, com esse nome. Fiquem à vontade, vou adorar entrar em contato e, e, e dar sequência aí nessa conversa. Já que você voltou a, a fala para mim, Léo, eu queria aproveitar e reforçar o convite aí para o SAP Fórum nos dias 11 e 12 de setembro aqui em São Paulo, nosso grande evento aí de tecnologia, a gente vai falar bastante sobre Intelligent Enterprise, vamos ouvir de vários clientes, então vai ser uma grande oportunidade aí, todos convidados, clientes, parceiros, vai ser um prazer ter vocês conosco lá.
1: Olá, a gente pode reforçar o link do SAP Fórum no descritivo do programa, mas se o ouvinte quiser, www.sapforum.com.br é só se inscrever e estar com a gente nos dias 11 e 12 de setembro que minha Adriana acabou de convidar.
0: Exatamente, estar com a gente, literalmente, porque todos estaremos lá no SAP Fórum. Eu estarei também lá, meu terceiro ano consecutivo participando do SAP Fórum. E esse ano tem novidade, mas a gente deixa para falar isso logo mais no nosso bloco de interatividade. Danilo, suas redes sociais, seu LinkedIn aí, se você quiser deixar para o pessoal. Gostou da pronúncia? LinkedIn. Ficou perfeito. <risos>
3: <risos> Bom, quem quiser se conectar é Danilo, com dois Ls, Alves, também no LinkedIn. Eu acho que é super
0: fácil. tô à disposição... Se quiserem bater um papo, é só me conectar por lá. Obrigado. Obrigado você, Danilo. E obrigado também ao Marcos Borba, expert em Big Data e Analytics, influenciador digital, participando pela segunda vez do SAP Cast. Marcos, mais uma vez, obrigado pela sua presença.
4: Ô, Léo, eu que agradeço. Obrigado aí, Danilo, Rodrigo e Adriana. Foi muito legal participar segunda vez aqui no SAP Cast. E eu também vou estar lá no SAP Fórum. Vai ser muito bacana, realmente. Muito animado com o evento. Né? E quem quiser Mas... conectar comigo, é Marcos Borba.
0: Marcos Borba lá no LinkedIn no, também. No LinkedIn, é no Twitter. LinkedIn, Twitter, todos os links, todos os links para facilitar a vida do ouvinte, todos os links dos nossos convidados estão lá no post desse programa. É só você entrar lá que você vai ser redirecionado. Daqui eu me despeço dos nossos convidados, mas não de você, ouvinte. Segura aí, porque já já voltamos, eu e Rodrigo Muradi para o nosso bloco final de interatividade. esse é a Bcast, mais um bloco de interatividade hoje não temos Max Cunha que está ausente, mas eu tenho aqui meu amigo Rodrigo Murad e estamos aqui muito felizes porque esse é o nosso episódio de número 51, Rodrigo Murad, quer dizer que passamos dos 50 e sobrevivemos
1: aos 50, né? É isso aí, Léo, espero que o ouvinte tenha gostado do programa 50, que deu um super trabalho super atrasado, por sinal, pedir desculpa pro ouvinte, mas foi feito com bastante carinho, engrenando hoje no 51 com o pé direito com o acelerador lá embaixo
0: para construir um conteúdo que eu acho que ficou muito rico hoje, né? Sim, com certeza e vale uma explicação aqui também o ouvinte sabe que o SAPcast é o podcast da SAP Brasil, é o podcast produzido por profissionais que trabalham dentro da SAP além do podcast e tem, é claro, os seus trabalhos, suas respectivas funções e uma das razões, se não a principal razão do atraso do episódio de número 50, foi exatamente a preparação do SAP Fórum seu Rodrigo Muradi.
1: É isso mesmo estamos já com também é, a todo vapor na, na finalização, acho que já podemos dizer isso, finalização do SAP Fórum desse ano, que vai ser bastante bacana como a Adriana comentou, já alguns cases estão confirmados, vai ter bastante conteúdo bem rico pro ouvinte participado
0: do SAP Fórum a gente vai ter um conteúdo riquíssimo todo ano, né? o maior evento da SAP na América Latina, bastante esperado, como eu disse no programa vai ser a minha terceira participação e toda vez que eu entro no SAP Fórum eu não consigo deixar de admirar a dimensão do evento. É realmente enorme e tudo acontecendo ao mesmo tempo. É, só mesmo estando lá para poder presenciar é uma experiência, né, Rodrigo?
1: Sim, sim. É, cada ano o evento se transforma com novas atividades acontecendo, novas experiências. Eu acho que sempre tem os showcases que são bastante bacanas, como a gente já teve anos atrás o Trator da Estara, sim. já teve a área de hospital do Incor. É, esse ano, algumas surpresas nesse sentido estão sendo desenvolvidas. O Congresso também vale sempre reforçar com os seus super convidados, suas super atrações. Ano passado, acho que o ouvinte lembra que a gente teve o Shark Tank ao vivo no, no palco. Sim. Teve o Leonardo da
0: Vinci. Exatamente. Eu, já faz um ano isso, Léo. Um ano pois que a gente é. conheceu o Leonardo da Vinci. Exatamente. E todo esse conteúdo, grande parte desse conteúdo, a gente captou também ao longo de dois dias do SAP Fórum. E para o ouvinte do SAP Cast, que não pôde participar, nós trouxemos aqui também conteúdo desses convidados e esse ano esperamos repetir a dose, né
1: Rodrigo? É, isso mesmo, isso mesmo. A gente tá finalizando essa configuração. De qualquer forma, a gente vai construir um conteúdo bastante bacana, é, junto com o Léo e junto com o Max, durante o, o fórum.
0: Então, antes de passar aqui os nossos links para interatividade, vamos passar mais uma vez o serviço do SAP Fórum. Vai acontecer aonde, quando e quem quer participar, como é que pode fazer?
1: O fórum vai acontecer nos dias 11 e 12 de setembro. Aqui no Expo Transamérica, em São Paulo, como nos últimos anos, é o mesmo local. Eu acho que o, um dos principais Keynotes que já foram anunciados, são os produtores do seriado da Netflix, os minimalistas que tem um approach bastante legal e bem integrado com a mensagem de propósito, propósito dos negócios, propósito na vida das pessoas. Acho que esse já é um teaser bacana para o ouvinte. E quem quiser se inscrever, é só acessar www.sapforum.com.br
0: e fazer a inscrição. Perfeito. Você vai lá, se inscreva para os dois dias de fórum e aí, quando você estiver lá, não deixe de compartilhar lá nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, usando a hashtag SAPcast no fórum. Olha, vamos criar uma, uma hashtag especial, vai ser o SAPcast no fórum, a gente vai monitorar, e aí você fala ô, oh, Léo, Rodrigo, Max, eu tô aqui no SAP Fórum e quero encontrar com vocês e aí a gente vai se encontrar lá no SAP Fórum. Rodrigo Murad, temos alguma interatividade pra gente passar no programa de hoje?
1: Gostaria de agradecer os ouvintes que interagiram com a gente no Twitter, e começando pelo Orlando Sintra, que é um executivo aqui da SAP, que compartilhou o programa número 47, falando de propósito que foi o programa com a participação da Cristina Palmaca, e como a gente falou no programa Léo, gostaria de dar um agradecimento especial mais uma vez pro Josué Moreno Flores ele é o arroba único Josmor no Twitter ele agradece a menção dele no programa 45, e lembrando que a gente citou o caso do México hoje na no nossa gravação em homenagem ao Josué exatamente,
0: Rodrigo Moura, de quais são os links para quem quiser interagir com a gente nas redes sociais?
1: se o ouvinte quiser acompanhar se é apenas redes sociais ele pode acessar o Facebook, a fanpage SAP Brasil, o Twitter o arroba SAP Brasil e o Instagram SAP Latinoamérica e além disso nosso site, claro, www.sap.com.br e o nosso e-mail sapcast@sap.com.
0: Exatamente, você pode seguir também Léo radiofobia lá em todas as redes sociais e também arroba rodrigo Murad em todas as redes sociais, a gente se encontra por aí na internet e também na próxima edição do SAPcast contamos como sempre com o seu download com a sua audiência, um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br. Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.